Ακολουθεί η ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Μείνετε συντονισμένοι. Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας σε άλλη μια μετάδοση της εκπομπής «Διάλογος», η εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό. Ονομάζομαι Μιχάλης Αψής Νευραδάκης και για άλλη μια φορά μαζί μας σήμερα είναι ο συνεργάτης και μόνιμος καλεσμένος της εκπομπής μας, ο αρθρογράφος και μπλόγκερ Ανδρέας Γιατράς, με τον οποίο θα συζητήσουμε σήμερα θέματα που αφορούν την κοινωνία και τη σχέση της με την πολιτική και τα πολιτικά Κόμματα. Ανδρέα, καταρχήν, ε, καθώς ορίσες για άλλη μια φορά στην εκπομπή. Ε, να καλησπέρισω τους ακροατές και να πούμε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα εξαιρετικά επίκαιρο αλλά και διαχρονικό θα έλεγα ζήτημα που είναι ο ρόλος της πολιτικής και η συμβολή που μπορεί να έχει στις κοινωνίες. Πολύ ωραίο θέμα, πολύ επίκαιρο και για να ξεκινήσουμε ε, νομίζω ότι μπορούμε να εστιάσουμε αρχικά στη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων σήμερα τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές περιπτώσεις και σε άλλες χώρες και συγκεκριμένα για τη σχέση που διατηρούν τα κόμματα με τους πολίτες, δηλαδή με τους ψηφοφόρους. Μια σχέση που θα έλεγα εγώ ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι από επιφανειακή έως ανύπαρκτη. Αντέρα πώς το βλέπεις. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι τη σημασία της πολιτικής και της συμμετοχής στα κοινά την είχαν αναδείξει προϊόνων πολλοί φιλόσοφοι μεταξύ των οποίων ήταν και ο Αριστοτέλης ο οποίος εκθίαζε την πολιτική συμμετοχή δηλαδή θεωρούσε τη συμμετοχή στα κοινά ως ζήτημα υψής σημασίας. Από εκεί πέρα όσον αφορά τη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε το δυσάρεστο φαινόμενο σήμερα η πολιτική να χρησιμοποιείται όχι ως το πεδίο της προσφοράς ας πούμε στον άνθρωπο και στην κοινωνία αλλά ως το μέσο για την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων και ιδιωτελών σκοπών. Ε, αν δούμε τώρα τους πολιτικούς σχηματισμούς και τη λειτουργία τους θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι μέσα σε αυτούς τους σχηματισμούς οποίοι κατέχουν θέσεις εξουσίας και ισχύως και έτσι ελέγχουν τα πράγματα. Στην ουσία μιλάμε για κλειστούς μηχανισμούς απόλυτα ελεγχόμενους. Έχεις περιγράψει ουσιαστικά αυτό που ονομάζεται πελατειακή σχέση όπου ο ψηφοφόρος και ο πολίτης είναι ο πελάτης και πηγαίνει στον τάδε πολιτικό, στον τάδε υποψήφιο, στον τάδε υπουργό για να ζητήσει κάποιες εξυπηρετήσεις κάποιο βόλεμα σε κάποιο θέμα, κάποια χάρη. Αυτή όμως δεν είναι μία πραγματική σχέση του πολιτικού συστήματος με τον πολίτη, ούτε είναι μία σχέση η οποία λειτουργεί στα ίσα. Είναι μία σχέση εξάρτησης και είναι μία σχέση η οποία απαξιώνει την πολιτική για πολλά άτομα που δεν θέλουν να μπουν μέσα σε αυτό το, το σύστημα το παιδατιακό και αυτό μετά στη συνέχεια πολλές φορές τρέφει και την απάθεια. Κοίταξε, στην ουσία αυτή οι σχηματισμοί πολιτικοί δεν προάγουν το διάλογο, την επικοτομητική συζήτηση. Ε, για να μπει σε αυτούς τους σχηματισμούς πρέπει να αποδεχτείς άκρητα το εφιστάμενο πλαίσιο και η ανέληξη του όποιου συμμετέχει σε αυτούς εξαρτάται από το πόσο θα ακολουθήσει τις ε, κομματικές γραμμές, τα όργανα. Δηλαδή είτε θα εξελιχθεί, ας πούμε θα προαχθεί σε κάτι παραπάνω 
είτε θα τον κάνουν πέρα. Γι' αυτό και έχουμε δει και το φαινόμενο πολλέ φορέ ότι όποιο διαφωνεί με την κομματική ας πούμε, πειθαρχία διαγράφεται αυτόματα. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε όχι με μια σχέση πολιτική και κοινωνία η οποία θα πρέπει να βασίζεται στην ανταλλαγή απόψεων και στο διάλογο αλλά για ένα κλειστό μηχανισμό ο οποίος προάγει μόνο αυτό που τον εξυπηρετεί. Εδώ τίθεται ένα θέμα της λειτουργία της ίδιας της δημοκρατίας γιατί δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο ισχυρίζεται ότι πιστεύει στη δημοκρατία και λειτουργεί εντός ενός δημοκρατικού πλαισίου να έχει στις ίδιες του τις λειτουργίες αντιδημοκρατικές ουσιαστικά λειτουργίες. Έχω δει κόμματα τα οποία μιλάνε ακόμα και η άμεση δημοκρατία και να γίνεται η επιλογή ας πούμε των εσωτερικών οργάνων τους από τον αρχηγό. Στην ουσία πρόκειται για προσωποκεντρικά κόμματα ή προσωποπαγή, δηλαδή που βασίζονται στην ανάδειξη κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δεν ξέρουμε τι εξυπηρετούν, βέβαια αυτό φαίνεται στην πορεία, οι οποίοι θέλουν ένα ακροατήριο πιστών ανθρώπων οι οποίοι θα τους αποθεώνουν, θα λένε τι σπουδαίοι ηγέτες είναι, δεν θέλουν ας πούμε τη δημοκρατία. Και τα κόμματα λειτουργούν έτσι πολλά χρόνια. Απλά και λόγω της κρίσης έχουμε δει ότι φυτρώνουν συνεχώς υποτιθέμενα νέα κινήματα, νέα κόμματα με θέσεις ξεροχωριζοσπαστικές ή πατριωτικές που στην ουσία είναι ένα συμπλήρωμα στο ήδη υπάρχον πλαίσιο. Αυτό το είδαμε πιστεύω πολύ καθαρά την περίοδο του 2010-2011 με τους αγανακτισμένους πλέπτες συντάγματος. Αν θυμάσαι από αυτή την πορεία ας πούμε ξεπίδεσαν δίθεν κάποια κινήματα που προείδαγαν κάτι διαφορετικό και ήταν στην ουσία τα ίδια και χειρότερα. Πολύ σωστά το θέτης Ανδρέα και εδώ θα διευκρινίσω ότι δεν μιλάμε καν για ένα συγκεκριμένο κόμμα. Όχι βέβαια, μιλάμε, μιλάμε για τη λειτουργία. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Εδώ θα αναφέρω κάτι το οποίο το διαπίστωσα κατά τη διάρκεια της διδακτορικής μου διατριβής. Γιατί ένα κομμάτι της διατριβής είχε να κάνει με τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα και τη σχέση τους με τη διγόμενη δημόσια σφαίρα και την κοινωνία των πολιτών. Ε, αυτό το κόμμα λοιπόν όταν είχε ιδρυθεί τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο μπαμ στα μέσα κοινωνικής δικτύας. Είχαν γίνει ψηφοφορίες μέσω Facebook, είχε γίνει ένας ολόκληρος διάλογος μέσα από το Facebook ότι οι ήδη πολίτες θα σχηματίσουν τις θέσεις του κόμματος και τα ίδια μου είπανε και στελέχη του κόμματος όταν τους πήρα συνέντευξη στα πλαίσια αυτής της έρευνας. Όταν λοιπόν μερικά χρόνια αργότερα έκανα κάποιες συμπληρωματικές συνέντευξεις για να ολοκληρώσω την έρευνα και για να δω στην πορεία του χρόνου τι άλλαξε, τι παρέμεινε το ίδιο μέσα στα χρόνια της κρίσης ένα από τα ίδια άτομα που είχα πάρει αρχικά συνέντευξη από το κόμμα το συγκεκριμένο που μου είχε πει ας πούμε το 2012 ή 2013 ότι οι πολίτες θα έχουν το πρώτο λόγο στη λειτουργία του κόμματος, η ίδια είπε με πολύ κοινικό τρόπο ότι δεν δίνουμε καμία σημασία στο τι γράφουν οι πολίτες στο facebook και στο twitter και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου είχαν λογαριασμό. Από εκεί βλέπεις πως χρησιμοποίησαν αυτά τα κόμματα αυτή την υπόσχεση ας πούμε της νέας τεχνολογίας ότι θα φέρει άμεση δημοκρατία και αλλαγή στο πολιτικό τοπίο και το πολιτικό σκηνικό της χώρας για να κάνουν στο τέλος μια αναπαραγωγή του ίδιου του συστήματος που ήδη υπήρχε. 
Ε, ναι, αυτό ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όσοι ζήσαν αυτέ τι καταστάσει τη εποχή εκείνη το ένιωσαν έτσι πολύ ξεκάθαρα. Στην ουσία το σύστημα, όταν ε, νιώθει ότι απειλείται, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια εποχή στην οποία η Ελλάδα έχει μπει στα μνημόνια και το σύστημα ένιωσε μια απειλή. Άρα, επειδή τα δύο βασικά κόμματα εξουσία, οι δύο πολυεξουσία, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορούσαν να πείσουν πια για τι προθέσει του λόγω πολλών πραγμάτων έτσι, γνωστών, έπρεπε να δημιουργηθούν νέα αναχώματα, εγώ τα λέω αναχώματα αυτά, για να εναντιωθούν, υποτίθεται, στο υφιστάμενο πλαίσιο και έτσι να παρακινήσουν τι μάζε ότι αυτά εκπροσωπούν κάτι διαφορετικό. Ε, δεν άργησε βεβαίω να φανεί ότι αυτό στην ουσία ήταν μια φούσκα. Γιατί είδαμε ότι πολλά από αυτά τα κόμματα, ενώ παγγέλλονταν το διαφορετικό, μετά παρακαλούσαν για συνεργασίε με ανθρώπου που συμμετείχαν για δεκαετίε στο πολιτικό σύστημα το οποίο κατήγγυλα. Δηλαδή αυτό δεν συμβαδίζει. Ή σε ένα νέο κόμμα, ένα νέο κίνημα και προάγει κάτι διαφορετικό έτσι, και ξεχνά το παλιό πολιτικό σύστημα, ή τελέσει είμαι κι εγώ μέρο αυτού του συστήματο. Δεν συμβαδίζει δηλαδή. Υπάρχει αντίθεση εδώ. Υπάρχει μια αντίθεση και εγώ θα επικεντρωθώ στη λέξη αναχώματα και είδαμε αναχώματα όλων των ειδών. Πατριωτικά, αριστερά, δεξιά, κεντρώα. Στην ουσία, Μιχαλή, αυτά παίζουν τον ίδιο ρόλο. Εγώ πιστεύω ότι του έχουν αναθέσει ένα ρόλο. Δηλαδή, λένε, α πούμε, εσύ θα πει αυτά για να καλύψει τον πατριωτικό χώρο. Ο άλλο θα πει αυτά για να καλύψει το μεσαίο χώρο. Ο άλλο θα πει αυτά για να καλύψει την αριστερά. Αλλά στην ουσία όλα λειτουργούν στο ίδιο πλαίσιο. Στο ίδιο πλαίσιο και για του ίδιου σκοπού, γιατί στην ουσία όταν χρειαστεί κάποια από αυτά τα κόμματα δείχνουν το πραγματικό τους αυτό ξεσκεπάζεται ο πραγματικός τους ρόδος είτε είναι συμμετοχή σε κάποιο κυβερνητικό συνασπισμό για να σωθεί κάποια κυβέρνηση είτε είναι μια συμπόρευση εκλογική από κόμματα που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι αντίθετες οι μεταξύ τους θέσεις τα έχουμε δει όλα αυτά τα τελευταία δέκα χρόνια Μα και μόνο από το γεγονό ότι τη ζητά συνεργασία με διεσταρμένα κόμματα εξουσίας αυτό σημαίνει πολλά. Και μόνο ότι μπαίνει στη δικασία αυτή, δεν μπορεί δηλαδή να καταγγείλει κάποιον. Γι' αυτό θα λέγαμε ότι ισχύει σε όλε τι βαθμίε πολιτική, είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε πανελλήνιο. Όταν πολιτεύεσαι και λε, θα φέρω κάτι διαφορετικό, δηλαδή θα καταβολεύει τη διαφθορά και του εκπροσώπου τη, και μετά συνεργάζεσαι με αυτού που υποτίθεται κατήγγειλε, αυτό από εκεί και πέρα σημαίνει ότι είτε δηλαδή, είχε άλλου σκοπού και του δείχνει, είτε ότι έχει άγνοια περιπολιτική. Και στι δύο περιπτώσει. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό πράγμα αυτό. Πολύ σωστά και νομίζω ότι υπάρχει μια σημαντική μερίδα των ψηφοφόρων που το έχει καταλάβει αυτό πλέον γιατί οι ίδιοι αισθάνονται σε πολλές περιπτώσεις ότι έχουν καεί και νομίζω ότι αυτό φαίνεται από την όλο και μικρότερη εκλογική συμμετοχή από το 2010 μέχρι σήμερα και χαρακτηριστικό παράδειγμα για εκλογές του 2012 όπου τα εξοκοινοβουλευτικά κόμματα όλα μαζί ήταν ουσιαστικά πρώτο κόμμα Τελευταίες εκλογές του 19 τα εξοκοινοβουλευτικά κόμματα πήραν ένα πολύ πιο χαμηλό ποσοστό, δεν έχω τους αριθμούς μπροστά μου, αλλά δείχνει μια γενικότερη απαξίωση. Εγώ πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος του λαού νιώθει προδομένος από αυτό το πράγμα. Ήταν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν, θα λέγαμε, με καλέ προθέσει σε κάποια κόμματα σε αυτή την εποχή που γιγαντώθηκαν οι αγανακτισμένοι και οι οποίοι προδόθηκαν με τι μετέπειτα πρακτικέ. Άρα εκεί χάθηκε, εγώ θα λέγαμε, μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα στο να προοδεύσει και στο να 
φέρνει ένα πλαίσιο διαφορετικό. Δηλαδή, οι πολίτε να πούνε ότι εμεί εδώ είμαστε, όπω πριν, άμεση δημοκρατία, κοινωνία των πολιτών, που θα σου διαβάσω μετά, αν θες, κάποιο απόσπασμα από μια έργασα που έχω γράψει. Και έτσι αυτό το πράγμα απαξιώθηκε. Και οι πολίτε είπαν όλοι οι ίδιοι είναι. Και αυτό είχε αποτέλεσμα, αυτό που ανέφερε προηγουμένω, την απάθεια και τη μη συμμετοχή. Πολύ σωστά και βάζουμε εδώ μια τελεία, συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας αμέσως μετά από το πρώτο μας διάδειμα. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως. Ο Διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com κάθετος Διάλογος Media και στο twitter.com κάθετος Διάλογος Media. Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή διάδογος. Είμαι ο Μιχάλης Αψής Νευραδάκης, μαζί μου ο συνεργάτης και μόνιμος καδεσμένος μας αρθρογράφος και blogger Ανδρέας Γιατράς. Σήμερα συζητούμε πολιτική κοινωνία και πολιτικά κόμματα. Συζητήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας σήμερα την απαξίωση που έχει δεχθεί το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. Συνεχίζουμε τώρα με κάτι που σχετίζεται το θέμα της προβολής και πώς χρησιμοποιείται η πολιτική για την προσωπική προβολή, για την αυτοπροβολή. Νομίζω, Ανδρέα, κάτι θέλεις να πεις εδώ στο ξεκίνημα για αυτό το θέμα. Ναι, έχει άμεση σχέση αυτό που θέλω να πω με την απαξίωση, γιατί γιατί αφορά τον τρόπο που χρησιμοποιείται. Θα λέγαμε ότι σε πολλές των περιπτώσεων η πολιτική χρησιμοποιείται για προσωπική προβολή και δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή βλέπουμε ότι όταν κάποιες εξουσίες αδυνατούν να παράξουν έργο προβάλλουν ανούσια ζητήματα. Είτε μέσω selfie, πιες το γνωστό selfie στο διαδίκτυο, είτε μέσω... Ρε παιδί μου, προβολής πραγμάτων που δεν σκεφτίζονται άμεσα με το αντικείμενο. Εδώ θα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι πολιτικοί όταν εκλέγονται, εκλέγονται για να δώσουν λύση στα προβλήματα, να σκέψουν σε αυτά, να ανοίξουν διάλογο με την κοινωνία. Δεν εκλέγονται για να δημιουργήσουν δημόσιες σχέσεις. Νομίζω ότι αυτό πρέπει, σε αυτό πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί έτσι απαξιώνουμε τους θεσμούς, απαξιώνουμε την πολιτική, απαξιώνουμε το διάλογο. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση σου πάνω σε αυτό. Εγώ θα έλεγα, Ανδρέα, ότι αυτό που έχεις περιγράψει είναι, είναι στην ουσία ένα πάντρεμα της πολιτικής με το απολιτικ που λέμε. Δηλαδή είναι πολιτική που είναι χωρίς πολιτική. Είναι η πολιτική των selfie, είναι η πολιτική της αυτοπροβολής και της αυτοδιαφήμισης, είναι μια πολιτική που ασχολείται με θέματα lifestyle και ζητήματα τα οποία επί της ουσίας δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία για την ευρύτερη κοινωνία ή για το μέλλον του τόπου. Ναι, ταυτίζονται με την αδυναμία πάραξης κάποιου έργου. Ακριβώς. Όταν ε, κάποιε εξουσίε δεν παράγουν έργο, ε, θέλουν κάπω να παρακινήσουν τι μάζε προ άλλε κατευθύνσει. Ε, και αυτό θα λέγαμε ότι είναι ας πούμε, το καλύτερό του. Τώρα, βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι και οι πολίτε είναι υπεύθυνοι, έτσι. Γιατί οι πολίτε πρέπει να ελέγχουν τι εξουσίε. Και είναι υπεύθυνοι στο να αποδεχτούν ή όχι αυτέ τι συμπεριφορέ και πρακτικέ. Δηλαδή, αν βλέπουμε τέτοιε δράσει και οι πολίτε τι επικροτούν, είναι φυσικό η πολιτική. Οι όποιοι πολιτικοί να συνεχίζουν. Έτσι, δηλαδή, ο ρόλο του πολίτη 
είναι να ελέγχει την εξουσία. Δεν είναι να την αποδέχεται άκρητα. Εννοείται και νομίζω ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που το βλέπαμε στην Ελλάδα για παράδειγμα πολλά χρόνια πριν από το ξεκίνημα της κρίσης όταν έβλεπες διάφορα πολιτικά πρόσωπα να κάνουν συχνά εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές lifestyle, στα γνωστά περιοδικά όπου γίνεται κουτσομπολιό αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα, είναι μια απόδειξη καταρχήν για αυτό που λες για το ότι η αυτοπροβολή αντικαθαστά την παραγωγή κάποιου πολιτικού έργου, αλλά δείχνει και την αποδοχή που είχε αυτό το πράγμα, αυτό το φαινόμενο όλα αυτά τα χρόνια, το οποίο συνεχίστηκε και μέσα στη κρίση. Είδαμε για παράδειγμα έναν πολύ γνωστό πρώην υπουργό, ο οποίος βρίσκεται για άλλη μια φορά στο κοινοβούλιο, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός για τις διάφορες εμφανίσεις του μπροστά από το φακό, το τηλεοπτικό φακό ή το φακό των διάφορων lifestyle περιοδικών, είτε φορώντας ας πούμε δερμάτινο σακάκι, είτε, είτε κάνοντας ένα γεύμα με ακριβά ψάρια και θαλασσινά την ίδια στιγμή που μια μερίδα του πληθυσμού πεινούσε. Δηλαδή, και αυτό όμως είχε αποδοχή και φάνηκε αυτή η αποδοχή από τη στιγμή που ξαναμπήκε στη Βουλή μετά από μερικά χρόνια. Ε, ο συγκεκριμένο που λε, ε, είναι, είναι ένα κλασικό παράδειγμα αυτού του, του στο οποίο περιγράφω το οποίο το βλέπουμε είτε σε τοπικές κοινωνίες είτε πανελλήνια δηλαδή ε, προβάλλεις ένα πρόσωπο δίθεν λαϊκό δίθεν ότι είσαι κοντά στο λαό και στα αιτήματα και στην ουσία είσαι το ακριβώς αντίθετο δηλαδή είναι χαρακτηριστικό δείγμα αυτό που αναφέρεις γιατί κατάλαβα, γιατί κατάλαβα σε ποιον αναφέρεσαι ναι. <laughs> είχα δει πριν μερικά χρόνια Κάποιος άλλος πρώην υπουργός ε, είχε κάνει ένα ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε επισκεφτεί την ομογένεια της ε, Νέας Υόρκης και άτομα τα οποία τους έβλεπες ας πούμε στο Facebook να βρίζουν την κυβέρνηση και να βρίζουν τους υπουργούς να περιμένουν στην ουρά στο πεζοδρόμιο να βγάλουν για μια φωτογραφία μια selfie μαζί τους ενώ τους βρίζουν. Ναι, είναι εδώ πέρα... Ε, μιλάμε για, για πολύ περίεργα πράγματα έτσι και αυτό έχει να κάνει πιστεύω με την αδυναμία και μεγάλες μερίδες του λαού γιατί ο λαός δεν είναι άμερος ευθυνών έτσι πρέπει να το πούμε και αυτό δηλαδή καλό είναι να, να ρίχνουμε τις ευθύνες σε άλλους αλλά πρέπει ο καθένας από μας όλοι μας να αναλογιστούμε τις δικές μας ευθύνες έτσι δεν είμαστε άμεροι ευθυνών θα μου πεις άλλοι έχουν μεγαλύτερο μερίδο ευθύνης άλλοι έχουν μικρότερο λοιπόν ο πολίτης όταν καταφεύγει σε αυτές τις πρακτικές δηλαδή από τη μία να βρει το πολιτικό και απ' την άλλη, γιατί αυτό που, που είπε τώρα μου θυμίζει κάτι που γίνεται ιδιαίτερα σε τοπικέ κοινωνίε. Στι οποίε μπορεί να δει, α πούμε, στα ραδιόφωνα να τσακώνονται, ξέρω εγώ, δύο πολιτικοί και μετά όλα καλά και όλα ωραία και είμαστε όλοι, ξέρω εγώ, καλοί. Ε, δεν είναι αυτό η πολιτική. Για να μπει στην πολιτική πρέπει να συγκρουστεί, να συγκρουστεί με συμφέροντα, να συγκρουστεί με κατεστημένα για να προάγει το καλό. Η πολιτική δεν είναι ο χώρο που μπαίνουμε για να τα έχουμε όλου καλά. Στην πολιτική θα δημιουργήσεις και το μάχια, θα δημιουργήσεις και αντιπάθειες, γιατί έτσι πρέπει να είναι πολιτική. Αν δεν θέλουμε να είναι lifestyle, δηλαδή αν θέλουμε να παράξουμε έργο, πρέπει να, το έχουμε, να αντιληφθούμε το ρόλο μας. Γι' αυτό όσοι πολιτεύονται, θα πρέπει να καταλάβουν ότι τις θέσεις δεν τις παίρνουν για να κάνουν δημόσιες σχέσεις όπως προείπα, αλλά για να παράξουν έργο και να σκύψουν στα προβλήματα, έτσι. 
Συμφωνώ απόδειτα, Ανδρέα, και νομίζω ότι εδώ μπορούμε να αναφέρουμε και έναν τρίτο παράγοντα. Μιλήσαμε για το ρόλο των πολιτικών προσώπων, ε, μιλήσαμε για τις ευθύνες που έχει ο ίδιος ο λαός και υπάρχει και ο μεσολαβητής ανάμεσα στους δύο που είναι τα ΜΜΕ. Και εδώ νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η σχέση που έχουν τα ίδια τα πολιτικά κόμματα με τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία και αυτά κανονικά, θεωρητικά, πρέπει να παίζουν και αυτά το ρόλο τους να ελέγχουν την εκάστοτε εξουσία. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι αυτός. Είναι ο ελέγχος της εξουσίας και η ανάδειξη των πρακτικών της. Γιατί εδώ, εδώ τι βλέπουμε, βλέπουμε το εξής. Βλέπουμε ότι κάποια... Δηλαδή ο ρόλος του μέσο μαζικής ενημέρωσης ε, έχει να κάνει με κάποιες προνομιακές σχέσεις με ορισμένους πολιτικούς. Δηλαδή ένα χάιδεμα εντός εισαγωγικών. Με την επελεκτική παρουσίαση δράσεων, ε, με όλα αυτά. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Έτσι. Γιατί όταν ο πολιτικός δεν ελέγχεται από κανέναν, δεν ελέγχεται από τους πολίτες, δεν ελέγχεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν ελέγχεται από τις ε, αντιπολιτεύσεις, τις εκάστοτε σε δημοτικά συμβούλια τοπικά ή πανελλήνια. Ε, είναι λογικό να κάνω τι θέλει και να μην δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Γιατί αυτοί στην ουσία είτε εξυψώνουν κάποιον, α πούμε τα μέσα μαζικέ ενημέρωση, τι ρόλο παίζουν. Είτε εξυψώνουν κάποιον που εξυπηρετεί, όχι όλοι έτσι, υπάρχουν <coughs> μέσα μαζική ενημέρωση που κάνουν σωστά τη δουλειά του. Εμεί δεν λέμε ότι όλοι είναι έτσι. Εμεί αναφερόμαστε σε ένα μεγάλο ποσοστό. Και αυτοί τι κάνουν, είτε εξυψώνουν κάποιον που εξυπηρετεί τα όποια συμφέροντα, είτε τον κατηγορούν αντί αλήθειε και φύγει καταστάσει. Εγώ αυτό έχω δει. Όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, και αυτά τα χρόνια βλέπαμε, για παράδειγμα, ότι κάποια νέα κόμματα τα οποία δημιουργήθηκαν μέσα στα χρόνια της κρίσης, αυτά που τα αναφέραμε νωρίτερα ως αναχώματα, κάποια από αυτά επιλεκτικά, πολλά μέσα ενημέρωση από την πρώτη μέρα τους έδωσαν τεράστια προβολή, δυσανάλογη με οποιαδήποτε απήχηση είχαν αυτά τα κόμματα και οι ιδρυτές τους και τα πρόσωπα πίσω από αυτά τα κόμματα. Και αυτά τα κόμματα, ξέρεις, εδώ το ξύμορο είναι ότι αυτά τα κόμματα κατηγορούσαν τα μέσα μερικές ενημέρωσης ότι τους προβάλλουν. (laughs) Και ήταν, ας πούμε, στις πρώτες θέσεις. Δηλαδή δεν υπήρχε εκπομπή και και ένα διόφωνο που δεν τους φιλοξένησε. (laughs) Ναι. Δηλαδή πάλι πάλι αντίθεση, πάλι (laughs) αντιφατικά πράγματα. Το, το βλέπαμε αυτό κατά επανάληψη τα χρόνια της κρίσης και υπάρχει και το εξής φαινόμενο στην Ελλάδα επίσης. Υπάρχει μια κατάσταση εδώ και 30 χρόνια πλέον όπου ουσιαστικά οι ραδιοτηδοπτικοί σταθμοί λειτουργούν χωρίς άδειες. Ε, λειτουργούν με διάφορα έγραφα προσωρινής νομιμότητας, ας το πούμε έτσι. Μόνο πρόσφατα δόθηκαν κάποιες άδειες σε πανελλαδικά τηδοπτικά κανάλια, αλλά για τους υπόλοιπους ισχύει ακόμα το παλιό καθεστώς. Και ενώ έχουμε δει οι εκάστοτε κυβερνήσεις όταν θέλουν να δράσουν αποτελεσματικά το είδαμε πρόσφατα με το ποδόσφαιρο, για παράδειγμα. Βγάλανε μέσα σε 24 ώρες μια τροπολογία. Α, το νόμο για να σωθεί ο Πάοκ, ναι. Ναι. Αφήνουν άλλα πράγματα να μην δίνονται για 30 χρόνια. Και αυτό γίνεται γιατί δεν τους συμφέρει να λυθεί αυτό το θέμα. Υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στα ραδιοτηδοπτικά μέσα και στα πολιτικά κόμματα που ουσιαστικά είναι ένα 
είναι και αυτό αναπαραγωγή του πελατειακού συστήματος. Γίνεται ένα παρεδόσε ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των σταθμών, ιδίως των μεγάλων σταθμών και τους πολιτικούς και τα κόμματα και τα λοιπά. Οπότε δεν συμφέρει ούτε τον έναν ούτε τον άλλον να μπει ας πούμε μία οριστική λύση στο θέμα γιατί ο ένας ουσιαστικά εκβιάζει τον άλλον. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι το σύστημα, δηλαδή το λέμε έτσι υπεραπλουστευμένα, ε, αλλά το σύστημα που είναι η πολιτική οι εξουσίες, τα μέσα μαζικές ενημέρωσης και όλοι αυτοί, αν θέλουν να αποκρύψουν κάποιες φωνές, το κάνουν, έτσι. Ε, πιστεύω ότι αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, καταγγέλνουν τα μέσα μαζικές ενημέρωσης και την άλλη στιγμή βρίσκονται φιλοξενούμενοι σε αυτά, παίζουν ένα άλλο ρόλο. Αν το σύστημα θέλει να, σε, να κρύψει την αποψή σου, να κρύψει τη, τη λογική σου και τη δράση σου, το κάνει πολύ εύκολα. Είναι το πιο εύκολο, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Και εδώ βλέπουμε ότι όποιος έχει το θάρρος της νόμης του και εκφράζεται ελεύθερα και με επιχειρήματα, έτσι, δέχεται πόλεμο εντός αγωγικών. Δέχεται πόλεμο και κόβεται πολύ εύκολα. Έτσι, είναι το πιο εύκολο πιστεύω. Ότι ξέρεις από ραδιόφωνο, ε, είμαστε άνθρωποι που έχουμε ασχοληθεί με αυτά, το πιο εύκολο για μια εξουσία είναι να αποκρύψει από όπως περιοχλούν. Ακριβώς Ανδρέα, οπότε βάζουμε και εδώ άλλη μια τελεία στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας. Πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως. Διάλογοςmedia.org Η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας Ζωντανή μετάδοση του Διάλογος Radio 24-7 Podcast, αρχή εκπομπών και πολλές εκπλήξεις Επισκεφτείτε μας σήμερα στο Διάλογοςmedia.org Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη Είσαστε συνοδισμένοι στην ραδιοφωνική εκπομπή «Διάλογος». Είμαι ο Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και μαζί μου σήμερα για άλλη μια φορά είναι ο μόνιμος συνεργάτης της εκπομπής μας, ο αρθρογράφος και μπλόγκερ Ανδρέας Γιατράς. Συζητούμε σήμερα μαζί πολιτική, πολιτικά κόμματα και τη σχέση τους με την κοινωνία. Αναπτύξαμε μόλις τώρα μια συζήτηση για το πώς η πολιτική έχει μπει στο χώρο του lifestyle και στη συνέχεια συζητήσαμε και για τη σχέση των κομμάτων με τα ΜΜΕ. Εδώ θα αναφέρω και πολύ γρήγορα μια παρένθεση τελευταία ότι υπάρχει και το εξή φαινόμενο στην Ελλάδα. Υπάρχει ένας νόμος που επιτρέπει σε κομματικά ραδιόφωνα να εκπέμπουν χωρίς άδεια και υπάρχουν δύο τέτοιες περιπτώσεις στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αντίστοιχο αλλού και είναι άλλο ένα δείγμα για το... Πρωτοπορούμε εδώ. Ναι, ναι. <laughs> Πρωτοπορούμε και είναι και ένα δείγμα πάλι για τη σχέση ΜΜΕ και κομμάτων. Αλλά τώρα μπαίνοντας στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας θα ήθελα να αναπτύξουμε με περισσότερο βάθος τη σχέση της πολιτικής με την κοινωνία των πολιτών. Και από ό,τι καταλαβαίνω Ανδρέα έχεις κάνει κάποιες ακαδημαϊκές εργασίες πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι, έχω γράψει σειράθων και έχω γράψει και δύο ε, ακαδημαϊκές εργασίες που αφορούν αυτό. Εδώ να πούμε ότι το ζήτημα είναι να θαρρύνουμε τους πολίτες να συμμετέχουν στα κοινά, έτσι, να τα αποκριθούν στις απαιτήσεις 
που ενέχει η ιδιότητα του πολίτη. Ε, σε αυτό το πλαίσιο απαιτείται ενεργή συμμετοχή. Και συνειδητοποιήσει όλων μα ότι αποτελούμε πολίτε με δικαιώματα και υποχρεώσει. Δηλαδή, οι παθητικοί δεν, δεν προσφέρουν τίποτα. Δηλαδή, δεν είναι λύση το να πούμε ότι επειδή είναι διαφθαρμένοι όλοι, δεν συμμετέχουμε. Γιατί έτσι δίνουμε δυνατότητα στου ακάστοντε κυβερνώντε να συνεχίσουν το ίδιο έργο. Εδώ να πούμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση, τα τελευταία χρόνια που έχουν συζητήσει και εκφράζονται προβληματισμοί από ορισμένε πλευρέ σχετικά με το πόσο. Αυτό το μοντέλο το ψηφοκεντρικό θα λέγαμε της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας μέσω της ψήφου ε, είναι, ερκα, είναι αρκετό. Δηλαδή αν επαρκεί ως προς τη δυνατότητα των πολιτών να καθορίσουν ή και να διαμορφώσουν θα λέγαμε το πολιτικό πλαίσιο. Έτσι έχουν εκφραστεί απόψεις που ζητούν περισσότερη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά ε, μέσω του δημοσίου διαλόγου, επιτρήσεις των αξιωματούχων, αφισβέτηση της πολιτικής αυθεντίας κατά που έχει σχέση με αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Ε, λοιπόν, ε, η διαβουλευτική δημοκρατία τώρα που έχει προταθεί έχει άμεση σχέση με όλα αυτά. Δηλαδή ότι δεν επαρκεί η ψήφος, δεν αρκεί για να διώσουμε λύσεις. Άρα θα πρέπει να ανοίξουμε το διάλογο με την κοινωνία. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία έχει δεξαχθεί στο εξωτερικό, κυρίως μετά τη δεκαετία των 90. Η λύση τώρα σε όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι η δραστηριοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. Μια κοινωνία των πολιτών που θα λειτουργεί σε νέα πλαίσια έτσι, και ανάλογα με τι συνθήκε που επικρατούν. Αν θε, μπορώ να σου διαβάσω ένα απόσπασμα από μια εργασία που είχα γράψει που αφορά κάποια ιστορικά στοιχεία για την κοινωνία των πολιτών. Λοιπόν, η άποψη που γνώρισε ευρεία επίχυση από τον 18ο αιώνα και μετά ορίζει την κοινωνία των πολιτών σε αντίθεση με το κράτο και τα συμφέροντα που αυτό εξυπηρετεί. Η φιλελεύθερη οπτική που διατυπώθηκε από στοχαστέ, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει ο Άνταμ Σμιθ, ταυτίζει την κοινωνία των πολιτών με την αγορά και τι ανταλλαγέ που λαμβάνουν χώρα σε αυτή. Στο ίδιο πνεύμα, ο Βέργκισον εξομοιώνει την κοινωνία των πολιτών με την εμπορική κοινωνία και τι επιλογέ που αυτή περιέχει. Ο Χέγγελ υποστηρίζει ότι η κοινωνία των πολιτών συσχετίζεται με τα συμφέροντα και τι οικονομικέ σχέσει που δημιουργούνται στι κοινωνίε, ενώ τοποθετεί την ισχύ τη υπό τη κρατική οντότητα. Ο Μάρξ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα είδη και του τύπου των κοινωνικών σχέσεων που δύναται να δημιουργηθούν μέσω αυτή. Απόφαση που εκφράστηκαν μεταγενέστερα με επιρροέ από τον Μάρξ Βέμπερ και τον Τόγκβιλ έδωσαν μια διαφορετική διάσταση στο ζήτημα. Οι προσεγγίσει αυτέ εστίασαν το ενδιαφέρον του μεταξύ άλλων στη σχέση τη κοινωνία των πολιτών με τη διαμόρφωση του δικαίου και των θεσμών. Υποστήριξαν ότι μπορεί να αποτελέσει ένα πεδίο έκφραση εντυμάτων καθώ και συλλογική βούληση. Αυτό είναι το απόσπασμα. Δηλαδή αναφέρεται στον τρόπο που η κοινωνία των πολιτών ανά καιρούς έδρασε. Είτε είχε σχέση ας πούμε με το κράτος, είτε με την αγορά, είτε αναξαρτοποιούνταν από αυτές. Είναι έτσι ένα, μια ιστορική αποτίμηση της σημασίας και της έννοιας της κοινωνίας των πολιτών. Εξαιρετικό το κείμενο Ανδρέα και νομίζω ότι εδώ μπορώ να αναφέρω σε σχέση με τον όρο κοινωνία των πολιτών ότι τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον κατά τη δική μου αντίληψη έχουμε δει μια αλλαγή σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα που μόλις μας περιέγραψες. Η κοινωνία των πολιτών παραδοσιακά θα μπορούσε να πει κανείς ότι λειτουργεί σαν άλλος ένας ξεχωριστός πόλος της κοινωνίας. Αυτό ήταν μια συζήτηση και έγινε η συζήτηση. Η συζήτηση έγινε πάνω σε αυτό ακριβώ που λες. Κάποιοι Υποστήριζαν ότι η κοινωνία των πολιτών μπορεί να αποτελέσει ένα εξάρτητο πόλο σε σχέση με το κράτο. Άλλοι υποστήριζαν ότι είναι ένα μέρο του. Πάνω σε αυτό έγινε η συζήτηση. 
Ναι, και είναι ένας διάλογος και, και σε ακαδημαϊκούς κύκλους μια συζήτηση που γίνεται μέχρι και σήμερα, όμως μπορώ να πω ότι πλέον πολλές φορές όταν ακούμε τον όρο κοινωνία των πολιτών, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται αυτός ο όρος πλέον είναι για να περιγράψει Έναν άλλον πόλο της κοινωνίας, το κόσμο των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, του εθελοντισμού. Κοίταξε, εδώ πέρα, εδώ πέρα υπάρχει μια, θέλει μια προσοχή. Ε, γιατί όπως σωστά λες, κάποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον όρο για, και να δημιουργήσουν ας πούμε, οργανώσεις που έχουν άλλους σκοπούς. Δηλαδή που έχουν ιδιωτελείς σκοπούς. Αλλά εμείς αναφερόμαστε στην κοινωνία των πολιτών ως ας πούμε, το μέσο, μέσο των συλλογικών δράσεων και πρωτοβουλίων για τη βουλή τη κοινωνία. Δεν αναφερόμαστε στο ρόλο πούμε, που παίζουν κάποιε μη κερδοσκοπικέ οργανώσει, οι οποίε στην ουσία λειτουργούν ω συμπλήρωμα στο κράτο. Εδώ θέλει μια προσοχή, δηλαδή, ω προ τον ορισμό και τη σημασία. Σωστά. Και αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχει βγει στα αγγλικά, για παράδειγμα, μια φράση, μια ορολογία, the third sector, ο τρίτο πόλο, για να περιγράφει την κοινωνία των πολιτών. Αλλά αυτό που εννοούν ουσιαστικά είναι οργανώσει, μη κερδοσκοπικέ οργανώσει και θέλοντικέ οργανώσει. Αυτό που γίνεται και ήταν και εν μέρη αντικείμενο τη δική μου διδακτορική διατριβή, είναι αυτό που είπε μόλι τώρα, Ανδρέα ότι ουσιαστικά βλέπουμε ότι αυτό το είδος κοινωνίας των πολιτών έχει απορροφηθεί από το ίδιο το σύστημα ενώ θεωρητικά πρέπει να λειτουργεί ως ανεξάρτητος πόλος ξεχωριστά από την πολιτική εξουσία, τα κόμματα κτλ. Και το βλέπουμε αυτό νομίζω ότι είναι γνωστό και σε πολλούς ε, ακροατές μας ε, με τη δράση πολλών οργανώσεων που λαμβάνουν και κρατική χρηματοδότηση και διατηρούν στενές σχέσεις με πολιτικά πρόσωπα και αυτό δεν είναι και καθαρά Φαινόμενο. Αυτό γίνεται παγκοσμίως πλέον. Το είδαμε όμως στην Ελλάδα ιδιαίτερα έντονα πάλι τα χρόνια της κρίσης. Χρησιμοποίησαν δηλαδή την κρίση και τη δυσκολία που βίωνε ο μέσος Έλληνας για να δημιουργήσουν τάχα μου κάποιες οργανώσεις που θα βοηθήσουν ξέρω εγώ τους άπορους, τους άστεγους ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά στην ουσία δημιούργησαν οργανώσεις οι οποίες λειτουργούν πελατειακά, έχουν μια στενή σχέση με την Εξουσία, πέφτει πολύ χρήμα, καλή μισθή, θέσεις εργασίας για κάποια άτομα τα οποία έχουν τις κατάδειδες γνωριμίες και πάει λέγοντας. Κοίταξε, εδώ παίζει ρόλο, πολύ σωστά τα λες, πολύ σωστά να φέρεις αυτά και πράγματι είναι έτσι. Εδώ παίζει ρόλο το πώς χρησιμοποιούμε την καθένα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που καπηλεύτηκαν στην ουσία την έννοια της κοινωνίας των πολιτών το έκαναν για να εξυπηρετήσουν δικά τους προσωπικά συμφέροντα ή επιχειρηματικά συμφέροντα ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Η έννοια όμως αυτή έχει και μια άλλη σημασία. Έχει τη σημασία τη συμμετοχή στις δράσεις της πρωτοβουλίας. Όχι με την έννοια των χρηματοδοτήσεων των κρατικών που ανέφερες, με την έννοια ότι μπορούμε ας πούμε, να οργανωθούμε σε κάποιες ομάδες, ενώσεις, ξέρω εγώ, ενώσεις ή ομάδες πολιτών και να θέσουμε επιτάπητος κάποια ζητήματα κοινωνικά, τα οποία πρέπει να λυθούν. Εγώ είμαι πέρα αυτής της άποψης ότι η κοινωνία των πολιτών πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τα πολιτικά κόμματα, από τις κρατικές χρηματοδοτήσεις. Γι' αυτό η προσοχή, θέλει μια προσοχή στο πώς χρησιμοποιούμε τον κάθε όρο και στο ότι αν κάτι δημιουργήσουμε, ας πούμε φτιάξουμε μια οργάνωση, μια ομάδα, στα ποια, στο ποια μέλη θα συμμετέχουν σε αυτήν. 
Δηλαδή, σε τι, ποιο θα είναι το κίνητρο. Αν το κίνητρο θα είναι οι χρηματοδοτήσει, ε, τότε δεν γίνεται. Ε, συμφωνώ και εγώ με αυτή την άποψη, Ανδρέα, και νομίζω ότι παραπέμπει στην κλασική έννοια τη κοινωνία των πολιτών. Αν διαβάσει κανεί την βιβλιογραφία που υπάρχει πάνω στην κοινωνία των πολιτών, θα δει ακριβώ αυτό που περιέγραψε, ότι είναι ομάδε πολιτών. Ανεξάρτητε από το κράτο, έτσι. Αυτή είναι η έννοια. Ακριβώ. Ανεξάρτητε από το κράτο. Τώρα το πώ το χρησιμοποιεί ο καθένα. Είναι, είναι αυτό που έχω πει εγώ, ότι χρειάζεται ένα επαναπροσδιορισμό των ελληνιών και των σημασιών. Δηλαδή, ο καθένα μπορεί να πάρει οποιαδήποτε έννοια και να την καπηλευτεί προ όφελό του. Ναι, αυτό έχει συμβεί ξεκάθαρα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτό που ονομάζεται πλέον κοινωνία των πολιτών δεν έχει καμία σχέση, κατά τη δική μου άποψη, με την κλασική έννοια τη κοινωνία των πολιτών. Δεν μιλάμε πλέον για ανεξάρτητε ομάδε πολιτών που έχουν, α πούμε, κάποια θέση πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα, κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα. Μιλάμε πλέον για οργανωμένα συμφέροντα. Κάτι τελείω διαφορετικό. Ναι, είναι η καμπυλία των όμοιων πρωτοβουλειών για εξυπηρετήσεις φερόντων, όπως είπαμε. Άρα αυτή, αυτή είναι η αρνητική σημασία, που δεν είναι αυτοκοινωνία των πολιτών, όπως τα είπες. Αυτό στην ουσία είναι η κοινωνία του κράτους, θα μπορούσα να πω. Κοινωνία του κράτους και βέβαια καμία σχέση και με την κλασική έννοια της δημόσιας σφαίρας, του public sphere, από την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Εδώ θα αναφέρω επίσης ότι αυτό που βλέπουμε που είναι απόδειξη για το πώς η κοινωνία των πολιτών λειτουργεί πλέον ως ομάδες οργανωμένων συμφερόντων, είναι από το γεγονός ότι μέσα στη κρίση δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα πολλές τέτοιες οργανώσεις, οι οποίες δεν είχαν συνέχεια. Δηλαδή είδαμε πολλές οργανώσεις που ξεκίνησαν γύρω στο 2010. 11-12 που μετά το 15-16 και με τις πολιτικές αλλαγές στη χώρα εξαφανίστηκαν αλλά δημιουργήθηκαν μετά άδες οργανώσεις δηλαδή πλέον για παράδειγμα είναι στη μόδα να υπάρχουν οι λεγόμενες ΜΚΟ για τους λεγόμενους πρόσφυγες μετανάστες ενώ πριν 5 χρόνια, πριν 7 χρόνια ας πούμε τα θέματα ήταν άδα, η χρηματοδότηση ήταν άδη και πάει λέγοντας. Ναι, αλλά αυτοί, αυτοί σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούν ε, τις, ε, τις ομάδες αυτές για να, όπως είπαμε, να εξυπηρετούν ε, προς το πράγμα φέλη. Άρα παίζει ρόλο στο ότι πρέπει να θεσπιστούν κανόνες, όποιος θέλει ας πούμε, να προσφέρει στην κοινωνία, που να εμποδίζουν τους όποιους επιτίδιους θέλουν να εκμεταλλευτούν τέτοιες πρωτοβουλίες, ώστε να μην λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς το κράτος και τα συμφέροντα. Αυτό είναι το ζήτημα. Να θεσπιστούν, ας πούμε, θα λέγαμε ασφαλεία. Ακριβώς Ανδρέα, συμφωνώ και εγώ και πάμε τώρα στο τρίτο και τελευταίο διάδειμα της εκπομπής μας. Είσαστε συντονισμένοι στην εκπομπή Διάλογος και επιστρέφουμε σε λίγο. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως. Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε. Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. 
Επιστρέψαμε στην εκπομπή διάδογος για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι ο Μιχάδης Χαψής Νευραδάκης, μαζί μου ο Ανδρέας Γιατράς, αρθρογράφος και blogger και μόνιμος συνεργάτης μας. Συζητήσαμε τώρα στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας για την κοινωνία των πολιτών και τη δημόσια σφαίρα και νομίζω ότι άλλο ένα σημαντικό κομμάτι που θα ήθελα να συζητήσουμε που σχετίζεται με αυτά είναι ο πολιτικός λόγος και Ανδρέα νομίζω ότι και εδώ έχεις γράψει κάτι σχετικό για το θέμα. Είναι, είναι θέματα που ασχολούμαι σταχτικά γιατί πιστεύω ότι έχουν ιδιαίτερα σημασία. Σημαντικό όπως είπες είναι και το ζήτημα του επίπεδου του πολιτικού λόγου. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι ότι είτε σε τοπικές κοινωνίες είτε εθνικά το επίπεδο των ανθρώπων έτσι που πρωταγωνιστούν στην πολιτική σκηνή είναι κατώτερο του μετρίου. Αυτό γιατί γίνεται. Αυτό γίνεται γιατί δεν προωθούνται άτομα με βάση τα προσόντα και τις αρετές τους, τις ικανότητες τους, αλλά με βάση τις δημόσιες σχέσεις. Έτσι τι γίνεται. Έτσι δημιουργούμε μια λανθασμένη εικόνα για τη σημασία της πολιτικής, για τη σημασία του διαλόγου, για τη σημασία των θεσμών, για τη σημασία της κοινωνίας. Και έτσι απαξιώνουμε την πολιτική και προκαλούμε, θα έλεγα, μια αποστροφή σε πολλούς πολίτες. Δηλαδή, αυτό που παρατηρούμε την ελίπονη λόγη μέσω των οποίων μπορεί να πάρεις πράγματα, να προβληματιστείς. Ακόμα και αν διαφωνείς με το περιχώμα του λόγου, έτσι. Άρα και εδώ παίζει ρόλο ο επανακαθορισμός των ενιών και των σημασιών. Ναι, και ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι παντελή έλλειψη αξιοκρατίας, γιατί δεν προωθούνται τα πιο άξια άτομα και τα άτομα που έχουν ε, τις καλύτερες ε, γνώσεις ή την καλύτερη ευχαίρεια λόγου. Εδώ να πούμε κάτι σημαντικό, έτσι. Εδώ να πούμε ότι η γνώση δεν εξαρτάται από τα πτυχία. Ξέρω πάρα πολλούς εγώ προσωπικά, οι οποίοι έχουν πτυχία και παίζουν θα έλεγα ένα πολύ υποπτό ρόλο. Δηλαδή δεν αναφέρονται σε κοινωνικά ζητήματα, χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Γιατί σου λέει κοινή γνώμη ναι, ας πούμε ο Τάδι είναι πτυχιούς, άρα αυτό που λέει είναι σωστό. Έτσι δημιουργείς μια λαθασμένη εντύπωση για τη γνώση. Εμείς μιλάμε για γνώση που προσφέρει στην κοινωνία, που προσφέρει στο σύνολο. Και που κατανοεί τα προβλήματα της κοινωνίας. Κατανοεί τα προβλήματα και σκύβει πάνω σε αυτά και δεν είναι λύσεις. Δεν λέμε για γνώση κυκλοπαιδικού τύπου. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Καμία σχέση δεν έχει το πτυχίο ή τα πτυχία που κάποιο έχει αποκτήσει με τη γνώση και τη μόρφωση. Με την αντίληψη. Εδώ μιλάμε για, κυρίω για αντίληψη. Ναι, δηλαδή κάποιο μπορεί παπαγαδιστά να πάρει πτυχία. Και τι έγινε. Ναι, ναι δεν είναι μόνο. Πρόσεξε, Μιχαλή, δεν είναι μόνο τι διαβάζουμε. Είναι αν έχουμε την αντίληψη να κατανοήσουμε αυτό που διαβάζουμε και να κατανοήσουμε το ρόλο που παίζει αυτό. Και το πώ αυτό συμβάλλει στη βελτίωση των συνθήκων τη ζωή μα ή τα ατομικά τη συλλογικά. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά. Γι' αυτό και όπω σωστά είπαμε, έχει παραξηγηθεί η έννοια, έχει απαξιωθεί και παραξηγηθεί μαζί έννοια του σοφού. Σήμερα σοφό μπορεί να δηλώσει οποιοδήποτε, ξέρω εγώ. Γράφει κάτι, ένα, ένα γνωμικό, ε, λέει σοφό. Έτσι απαξιώνει την έννοια. Έτσι ακριβώ, Ανδρέα, και νομίζω ότι αυτό βλέπουμε και με τη μετατροπή της πολιτικής σε ένα σύστημα προβολής και δημόσιων σχέσεων. Είναι αλληλάδετο όλα. Ναι, και νομίζω ότι επίσης εδώ, επειδή ανέφερες ότι τα άτομα που έχουν κάτι να πούνε και κάτι να προσφέρουν, καπελώνονται, νομίζω ότι αυτό το είδαμε ξεκάθαρα εδώ στην Ελλάδα την εποχή που ξεκίνησαν κάποια κινήματα. Τώρα το πώς ξεκίνησαν και ποιοι τα ξεκίνησαν αρχικά είναι άλλο ζήτημα, αλλά ας αναφέρουμε ας πούμε στα κινήματα στις πλατείες το 2011. Υπήρχαν προσπάθειες μέσα από αυτό το ευρύτερο κίνημα το 
των πλατιών, οι οποίες ήταν αξιόλογες από αξιόλογα άτομα και που είχαν καθαρές προθέσεις και αυτό που είδαμε είναι ακριβώς αυτό που περιέγραψες Ανδρέα, καπέλωμα. Αυτό είναι παλιό στην Ελλάδα. Αυτό Μιχάλη στην Ελλάδα ισχύει πολύ παλιά. Άμα κάτσεις και δεις ας πούμε κάποια πράγματα ως προς την πολιτική κατάσταση Υπήρχαν άνθρωποι στα κόμματα που πραγματικά είχαν μια προσφορά. Είχαν πράγματα να πούν, είχαν οράματα, είχαν ιδέε. Όλοι αυτοί με τα χρόνια είτε έφυγαν απογοητευμένοι από την πολιτική σκηνή τη χώρα, είτε το έργο του πολιτοποιήθηκε. Αμαυρώθηκε, είτε ταυτίστηκε με συγκεκριμένα πράγματα για να μειώσει την αξία. Αυτό γίνεται. Ενώ όποιο είναι βολικό και θέλει να τα έχει μόλι καλά, ναι, και εσύ καλό και εσύ καλό και όλοι είμαστε καλά, ε, αυτοί προ, προβάλλονται. Προβάλλονται γιατί δεν δημιουργούν εντάσει με την έννοια η ένταση στην πολιτική είναι και καλό πράγμα. Γιατί συγκρούονται απόψει, επιχειρήματα έτσι, και βγαίνει κάτι θετικό. Αυτοί όμω που είναι καλοί με όλου, στην ουσία προσφυγούνται. Αυτό ακριβώ γίνεται και μετά το ίδιο το σύστημα του δίνει την κατάλληλη προβολή ώστε να γίνουν ευρέω γνωστοί. Έτσι αναπαράγεται και το παιχνίδι των δημόσιων σχέσεων που αναφέραμε πριν από λίγο και αναπαράγεται όλο το σύστημα για άλλη μια φορά. Αναπαράγεται ένα παρακμιακό σύστημα. Γίνεται δηλαδή μια διαιώνιση του παρασυντισμού. Εγώ έτσι το ονομάζω. Αναπαραγωγή και διαιώνιση του ήδη. Υπάρχοντα παραγμιακού συστήματο. Ναι, και όπω είπε, Ανδρέα, αδειώνονται οι έννοιε των δέξεων. Για παράδειγμα, είχα μια συζήτηση πρόσφατα όπου ήρθε πάνω στη συζήτηση η εξή σκέψη στο μυαλό μου. Ότι έχουμε δει τα τελευταία χρόνια δύο κατηγορίε ανθρώπων. Έχουμε δει επαγγελματίε ακτιβιστέ και έχουμε δει επαγγελματίε πατριώτε που έχουν ιδιαίτερα έντονη παρουσία το τελευταίο διάστημα. Και ακούμε από του τελευταίου, για παράδειγμα, του λεγόμενου επαγγελματίε πατριώτε. Κάτι απίθανα πράγματα κάθε μέρα ότι θα μας πατήσει από λεπτό σε λεπτό ο Σουλτάνος, ο γείτονά μα, ότι έρχεται η Τουρκία, θα μας καταστρέψει. Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό Μιχάλη. Αυτό γίνεται για να έχουν τον κόσμο σε καταστολή. Δηλαδή να μην αντιδράει, να μην διεκδικεί πράγματα, να έχει το φόβο της απειλής ότι θα έρθει ο Σουλτάνος και θα μας καταστρέψει, ότι από ώρα σε ώρα έρχεται επίση τον Τούρκο και έτσι ο άλλος φοβάται όταν δεν ξέρει. Και όταν βγαίνουν αυτοί που υποτίθεται ότι είναι οι γνώστες στα facebook, στα, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις και τα λένε, ο άλλος που δεν έχει εικόνα του περιτήνως πρόκειται είναι φυσικό να πανικοβάλλεται. Ακριβώς. Και κάποιος που έχει πανικοβληθεί, που αισθάνεται φόβο και τρόμο, δεν θα αντιδράσει, ενώ βλέπει γύρω Όχι, του ναι. πραγματικά προβλήματα που αφορούν τη ζωή του και το μέλλον του τόπου του, δεν θα αντιδράσει, δεν θα ταράξει τα νερά, γιατί σου λέει μη πάω τώρα και δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα τη στιγμή που η χώρα μας έχει αυτή την απειλή και μπορεί από λεπτό σε λεπτό να μας κάνουν ντου οι Τούρκοι και τα λοιπά. Αυτό παρελεί το κόσμο. Γι' αυτό και ανέφερα εγώ προηγουμένως τον ύποπτο ρόλο κάποιον που υποτίθεται ότι είναι γνώστες και οι δήμονες. Γιατί αυτό στην ουσία προκαλεί ε, απάθεια. Προκαλεί απάθεια. Ναι, προκαλεί απάθεια και αυτό είναι κάτι που έχω προσπαθήσει σε προσωπικές συζητήσεις πολλές φορές να το εξηγήσω σε κάποιους, όχι δεν θέλω να κάνω το ξέρω, αλλά απλά η δική μου... Ναι, την άποψή σου λες. Άποψη και εκτίμηση είναι ότι βλέπεις άτομα να, να το παίζουν για παράδειγμα αντισυστημικοί και σου λένε α, η νέα δημοκρατία κάνει αυτό ή ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει εκείνο και πρέπει να αντισταθούμε. Αλλά ουσιαστικά... Με τα λεγόμενά τους προκαλούν το αντίθετο. 
Ναι, προκαλούν το αντίθετο. Ναι, ναι, αυτό, αυτό γίνεται, είναι επιτυδευμένο, δεν γίνεται επιτυχία. Ναι, σταματάνε οποιαδήποτε αντίδραση στην εκάστοτε εξουσία. Ναι, ναι μπορεί, ξέρεις τι κάνουν αυτοί. Ενώ λένε αρχικά αυτό που είπες ότι πρέπει να αντισταθούμε, μετά με τα λεπομένα τους προκαλούν το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή την απάθεια. Και το φόβο στον πολίτη που δεν ξέρει, α πούμε, ακριβώ τα πράγματα πώ έχουν. Αυτό είναι και ένα στοιχείο που πρέπει έτσι να τονίσουμε. Ότι πρέπει οι πολίτε να προσέχουν τι εκπομπέ παρακολουθούν και να προσέχουν και το ποιόν του καθενό. Έτσι, είτε καλό είτε κακό. Να κρίνουν, δηλαδή να αποκτήσουν κρίση. Οι πολίτε δεν είναι άβουλα όντα και απαθή που δέχονται του σερβίρου. Πρέπει να έχουν κριτική αντίληψη ω προ τα πράγματα. Γιατί έτσι είναι συνειδητοποιημένοι και ενεργοί πολίτε. Έτσι μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθήκων μια κοινωνία. Αλλιώ δεν γίνεται. Σωστά. Και να καταλάβουν ότι πολλέ φορέ κάποια πράγματα λέγονται ενώ έχουν είτε την αντίθετη έννοια, είτε για να φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή, πολλέ φορέ πολλοί από την καλοπροαίρετα και από την αγανάκτησή του, απλοί άνθρωποι, λένε κάποια πράγματα τα οποία τα βάζουν με πετου πάντε στην Ελλάδα, με τη χώρα, με το λαό, με το σύστημα και καταλαβαίνει την αγανάκτησή του. Αλλά πολλέ φορέ ο τρόπο με τον οποίο θέτουν την αγανάκτησή τους προκαλεί το αντίθετο αποτέλεσμα είναι βούτυρο στο ψωμί το του συστήματος δηλαδή δημιουργεί πάλι για άλλη μια φορά αυτή την απάθεια και το σύστημα θέλει αυτή την απάθεια ε, φυσικά τη θέλει γι' αυτό λέω ότι δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί που προβάλλονται και βγαίνουν σε εκπομπές και τα λοιπά είναι συνέχως και οι ίδιοι άνθρωποι αν το προσέξει και αυτό γίνεται είτε σε τοπικές κοινωνίες είτε πανελλήνια οι ίδιοι άνθρωποι συνέχεια στα ίδια ραδιόφωνα, στις ίδιες εκπομπές, στις ίδιες παρουσιάσεις. Γιατί δεν υπάρχουν δηλαδή άλλοι να ασχοληθούν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή ποιος τους έχει ορίσει ως γνώστες αυτούς που στην ουσία δεν προσφέρουν και τίποτα. Προσφέρουν τα αντίθετα από αυτό που θα έπρεπε. Συμβάλλουν όπως σωστά είπε στην απάθεια και στην αποχάπνωση. Είχα δει για παράδειγμα αρχές του 18 μια ανάρτηση από μια υποτιθέμενη μακεδονική οργάνωση που είχε τη φωτογραφία του τότε Υπουργού Εξωτερικών μαζί με, με ένα κείμενο, σύντομο κείμενο που έλεγε ότι τώρα δεν είναι η ώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το έθεσα, να ταράξουμε τα νερά, ξέρω εγώ, να δημιουργήσουμε δυσκολίε στην ναι. κυβέρνηση. Ήταν λίγο πριν Οπότε τα συνταδητήρια. Οπότε καταλαβαίνεις τι... καταλαβαίνουμε τι ρόλο παίζουν όλοι αυτοί. Ναι, δηλαδή σου λέει αφήστε τον Υπουργό να κάνει τη δουλειά του η οποία ναι, μετεξελίχθηκε ναι, στη Συμφωνία των Πρεσπών και μην βγάλετε μηγά. Ναι, Αλλά ναι. το έθεσαν με τρόπο ότι αν τώρα γίνουν αντιδράσεις ή δηλητήρια και τέτοια θα πέσει η κυβέρνηση και θα μπει η χώρα σε περιπέτειες. Έτσι το παρουσίασαν. Ναι, ναι αυτό είναι, αυτό είναι συνήθω αυτό που, αυτό που λένε για να, για να φοβάται ο κόσμος, να είναι σε καταστολή. Αυτό λένε. Ναι, όπως είδαμε πρόσφατα με αυτή την περιβόητη περίπτωση που μας είπαν ότι αγοράστηκε ας πούμε η ποδοσφαιρική ομάδα της Ξάνθης για να, να μην μπουν ναι, οι Τούρκοι, αυτό, αν είναι δυνατόν. Ναι, αυτό πάλι δηλαδή εντάξει ρε παιδιά είπαμε να σου πω κάτι. Ε, εγώ δεν έχω μετρατηθεί από σήμερα, άνθρωπος που μου αρέσει να ζητάω έτσι και να δέχομαι την άλλη έκφραση, άλλη άποψη. Αλλά αυτά τα πράγματα που ακούς, δηλαδή σαν να τριχιάζουν πραγματικά. Δηλαδή μιλάμε για, για τελείω πράγματα που δεν έχουν, δεν, δεν έχουν καμία βάση και απορώ. Εγώ ειλικρινά απορώ με αυτού που τα ακούν περισσότερο και τα αποδέχονται. Έτσι είναι, Ανδρέα, και νομίζω ότι ε, υπάρχει εδώ πολλή τροφή για μελλοντικέ εκπομπέ και μελλοντικέ συζητήσει. Πρέπει όμω τώρα να κλείσουμε. Κάτι τελευταίο, Ανδρέα. Όχι, να ευχαριστήσω. Να σε ευχαριστήσω εσένα για τη φιλοξενία και να ευχαριστήσουμε και του ακροατέ που μα έχουν έτσι δεχόμαστε κάποια θετικά σχόλια και να πούμε ότι θα συνεχίσουμε έτσι δυνατά. 
από πλευρά μου και εγώ θα ευχαριστήσω τους ακροατές που συντονιστήκαν στην εκπομπή για άλλη μια φορά. Θα τους ευχαριστήσω και εγώ για τα πολύ θετικά σχόλια που έχουμε λάβει όλες τις ε, τελευταίες εβδομάδες για αυτή την ουσιαστικά καινούρια εκπομπή που κάνουμε μαζί. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν σε δύο εβδομάδες με και άλλες ενδιαφέρουσες ε, συζητήσεις. Εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Ευχαριστώ και πάλι και τα δέμε σε δύο εβδομάδες.